0: Jūsų atės tinkla esu Kristina Tamelytė, dienraščia Bernardinai LT visuomenės temų redaktorė. Šį kartą laidoje bandysiu aptarti populizmo savoką. Kaip jų įprasta, visų pirma pasiklausykime keletą žmonių spontaniškų reakcijų susidūrus su žodžiu populizmas.
1: Aš jau nu, čia bus negam kiek smaždus, buvo populizmas, kur aš ir sakėsiu Facebook komentaruose ir panašiai. O per Facebook ten straipsnius raipsnis kažko šėrinė, ten kažkokia populizmais vadina Arba ten tose grupėse laisvas, laisvas kažkokias ten visokias... Ten tai būna. Uh, Komplikuoti savo, ko man atrodo, populizmas. Kai dabar galvoju, net turiu tokią ryšio. ryšią, tokią vienareišmišką santykę su šito žodžiu. Nes nu, gal pirma sesija būtų kad populizmas yra blogai. Bet iš tikrųjų, man blogai yra dešiniųjų populizmas, kuris dažniausiai, ką sakom, tai būna dešiniųjų populizmas. ne kažkoks fašizmas, žinai, kažkas tokios su fašizmu asociuojasi automatiškai su kokiu arba Trumpo. Nu, tiesiog, nežinau, e, su Bolsonaro, turbūt, nu, tokia yra saukas kažkart populizmo. E, kur iš karto apeliuojame žmonių baimės, tiesiog, kažkokias I, nu jau, labai mas, gal singal savo savokį kartas nuo fašizmo atskirt. Bet apeliuojama kažkokias baigimas, kažkoks atrodo priešus sukuriamas. Man atrodo, ar populizmas būna, kai duodami kažkie paprasti sprendimai sunkiaums problemams ir paprasti atsakymai sunkiaums problemams. Tai nežinau, kad ten dėl, ten visko kalti ten, kad žydai, emigrantai, jo. Tai taip, man su jo, ar tai šitai o kariui irgi būna, kad nu, vis tiek pasaulio vaizdas turi būti labai suprastinamas ir labai e, paprastai iškomunikuojamas, kad būtų suprantamas kuo daugiau žmonių. Ane? Tai nežinau, man atrodo, populizmas kaip priemonė tikslai pasiekti, bet dažniausiai tas tikslas būna e, labai blogas. Tai mano tokio, tokia smintis.
0: Graikija prisimenu? Kai ja, nežirėjau, vidė kažkokį apie populistą garsų, tada, nežinau, skambas frazės, uh, manipulacija, <laughs> daugiau mano nesugalvos. Gerai, tai populizmas iš karto man atsijungia su liaudimi, kad yra daug žmonių ir populizmas tai, kad kažkaip norima sutelkti tą laudį, tos žmonės ir kad tiesiog aš tiesiog, taip laudį kažkokiu būdu. Mažos partijos,
2: televizijos laidos galbūt ir toks garsų šnekėjimas, norint išsiskirti.
1: Populizmas. Sėdimot kažkoks pirmiausia daugiau neigiamas dalykas, jei kad kažkoks yra nepagristų pažadų sakymas, kad būti populiariam, bet didesnės atsakomybės, e, tam, kad greitai kažkokio efekto pasiekti. Tai, nors gal taip visumai paėmus, nėra sėda populizmas, turbūt neigiamą reikšmę turi, bet pirminė man tokia neigiamą.
0: Populizmo savokas atsirado XIX amžyje. Kartu su noriu įtvirtinti demokratiją kaip pagrindinę valstybių saviorganizacijos formą. Pavyzdžiui, Rusijos imperijoje populistais dažniausiai buvo įvardijami vadinamieji narodnikai. Šio judėjimo pavadinimą verčiant į anglų kalbą ir buvo vartojama žodis populizmas. XIX amžiaus pabaigoje nemažai rusų inteligentų pasitraukė į kaimus, bandydami įtikinti valstiečių sukilimo prieš caro valdžią būtinybę. Tuo metu jie nebuvo pastikti draugiškai, o skleidžiamos idėjos apie valstiečių savęs pačių valdymą leudyje nebuvo priimtos palankiai. Prancūzijoje šis terminas atsirado 20 amžiaus pradžioje ir buvo naudojamas apibūdinant įvairius rašytojus, kurie žavėjosi paprastai žmonėmis, jų gyvenimo būdu ir nuolat reiškė palaikymą jiems ir jų politinėms tikslams. Tačiau niekad populizmo savoka nebuvo tokia populiari, kokia yra dabar. Po 2016 metų ir Donaldo Trumpo išrinkimo Junktinio Amerikos Valstijų prezidentu žodis populizmas buvo nuolat kartojamas daugelio populiariausių žiniaskolos kanalų, o 2017 m. netgi buvo išrinktas metų žodžiu. Patys politikai anksčiau nebuvo linkę vadinti savęs populistais, nes tai tarsi juos menkinantis terminas. Tačiau, pavyzdžiui, dažnai populistinė vadinamos nacionalinio fronto partijos Prancūzijoje lyderė Marine Le Pen yra pasakysi. Populizmas reiškia tai, jog yra atsižvelgiama į tautos, žmonių nuomonę. Ar žmonės turi teisę demokratijoje turėti savo nuomonę? Jeigu taip, tuomet žinoma, esu populistė. Šį kartą aptarti populizmo savoką pasikviečiau Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoje Jogilia Olinskaitė. Pokalbį susitikome Bernardinų sode, todėl fone girdėsite po kojomis parko grindinį. Tikiuosi, jis jums netrukdys mūsų pokalbę klausytis. Kaip galima būtų dabar apibrėžti populizmą? Kas tai yra ir kokį reiškinį tai nurodo?
2: Taip ir iki šiol apibrėžia skirtingos mokslininkus, pavyko visi skirtingai. Iš rinkus, man atrodo, Trumpa, prasidėjo labai daug žiniasklaidos ir populizmo teoretikų bendradarbiavimo. The Guardian turėjo tokią skilti, kurie daug darė tyrimą apie populizmą. Ir jie tada populizmą žiūri kaip į tam tikrą diskursą, kitaip sakant, tam tikro kalbėjimo bruožus. T tada yra orientuojamas ir žiūrima į politikų kalbas, į jų pasisakymus, tam tikrą specifinių turinį. Bet mokslinės tyrimuose dažnau, turbūt populizmas yra apibrėžimas kaip tokia sūrojo centro ideologija. Tai taip sakant, kad tai nėra tik tai, tai kaip tu kalbė arba ką tu kalbi, bet tam tikras ribotas bet idėjų rinkinys. Dažniausiai naudojamas apibrėžimas yra tokiam palando mokslingo klausimui, jisai sako, kad Poklismas yra plonoje centro, Siauroje centro ideologija, kuri supranta visuomenę padalinti į tokias dvi antagonistinės grupės. Tai turi, vienoje pusėje, turi homogeniško grupė Elita ir kitai kita pusė yra homonegenišką ir geron kažkam savybiam pasižymintų grupę žmonės, liaudis, tauta. Kas yra turbūt svarbu šitam tokiam pasidalinimui, kad yra moralinis santykis tarp šitų dviejų grupą, kad elitas yra blogas, žmonės yra geri. Žmonės ir čia aš specialiai sakau žmonės. Gal lietuviškam kontekstuose labiau reikėtų versti kaip liaudis, bet liaudis turi specifines labai konotacijos, man tuda, po komunistiniam regionam. Tai žmonės arba visuomenė galbūt Lietuvoje netgi labiau tiktų, jie pasižymia kažkokiam tokiam gerom savybėm, jų balsas yra svarbus, jos reikia išvelgti, ir jų bendroji valė turėtų būti išiekštas sprendimuose. Pagal tai turėtų būti priminėjami politiniai sprendimai. Ką dar sako Kas Maudė, nors tai ne visada pasirodo tyrimuose, jisai sako, kad kadangi populizmas yra tokia plonoje centro, arba nepilna, nei ideologiją, dėl to, kad nu, kelbėjimas apie žmonės antagonizmą, čia toksai labai paviršutinis šiai dalykai, kad populizmas dažniausiai eina kartu su kažkiom kitom ideologijom. Pavyzdžiui, mes galim kalbėti apie kairį populizmą arba dešinį populizmą. Kairysias populizmas kažkaip kalbėtų turbūt per tokius specifinius biškį gal ekonominis santyki, kad yra blogieji kapitalistai ir tada prispausta liaudis, kurią reikia išlaisvinti. Dešinysis populizmas būtų toks, kuris kalba apie perkultūrinę pusę, kad mes kalbom apie tautą, etinę tautą dažniausiai, kuri turėtų būti sprendimų prieėmėjęs, kurią reikia saugoti nuo imigrantų, nuo kitokių, kurie galėtų paveikti tą tautos brandolį. Kitaip sakant, kairiosios ir dešiniosios ideologijos jungiasi kartu su populizmu ir taip įgyja tam tikrą turinį programinės nuostatas pasireiškiam Politikoje.
0: Koks yra kriterijus atpažinti populistinę partiką, išskirti ją iš kitų politinių partijų spektro?
2: Tai visų pirma, turbūt sakytų, kad visuomenė yra prispausta, jei neleidžima priminėti sprendimu, jinai nėra politinio proceso dalis. Ir tokia situacija yra bloga. Žmonės turėtų patys priminėti sprendimus, valdžia turėtų tarnauti žmonėms mhm. ir žmonės turėtų būti pagrindinės sprendimų prieėmėjęs. Tai čia vienas, viena pusė, o kita pusė būtų, kad visi politikai yra blogi korumpuoti, jie uzrūpavę valdžią vardant savo interesų. aš savo studentams sakau, kad jeigu matote kalbėjimo apie tokios sisteminės partijos, arba vadinimo, Visą politinę padangę sisteminėmis partijomis, tai jau dažniausiai bus populizmo brožas, nes jis sako, kad kažkokia yra sistema, kuri yra trakus susitarusi, jie yra užėmę sprendimo prieimimo erdvę ir neleidžia žmonėms valdyti. Tai čia visada yra klausimas, kiek, kiek tame yra tiesos, o kiek ne kiek yra iš tikrųjų paprasti piliečiai neprileidžiami prie sprendimo prieimimo erdvės, o kiek tai yra išklaustas reikalas. Ar iš tikrųjų demokratija yra apribota ir tūlas lietuvis pilietis negali paveikti niekai politinio procesą, ar tai iš tikrųjų yra tik tai apgaulė. Ir man tada vienas iš tokių gerų pasitikrinimų pirmai apie tai, ar iš tikrųjų Lietuvos politinė erdvė yra užvaldyta susitarusių politinių partijų, yra, kad parlamentas labai keičiasi per kiekvienus rinkimus. Kitaip sakant, išrenkame vis nauji žmonės. Mhm. O kita, kas per kiekvienus rinkimus vyksta didesnis arba mažesnis, tas švitoklės principas ta prasme, kad valdančioji dauguma, valdančioji partija praktiškai niekada nėra išperenkama. Kitaip sakant, tai nuolat vyksta pokytis. Ir negali sakyti, kad yra kažkoks parlamentas kaip tokia priėmimo erdvėje prieimimo yra užimta. Kalbėjimas apie bendrintai, man to, tokiam... Kategorijom, kaip visi yra bankininkai, kapitalistai, elitas, yra blogiečiai. Uh -huh. Ir visa visuomenė yra geri ir jų paprastas supratimas yra teisingas ir jis turėtų būti svarbiausias, ir kad žmonės turėtų valdyti. o tokia su paprastinimai yra turbūt vienas iš populizmo bruožų. Uh -huh. Tai vienas iš tokių į populizmą linkstančių politikų kalbėjimas yra, kalbant apie kitas politinės partijas, kad jos nevad atstovauja savo interesus arba kažkokios žmonių grupės interesus arba verslininkų interesus arba bankininkų interesus ir kad neva negalima ne tokių interesų atstovauti, reikia atstovauti bendra visuomenės interesą, dar geriau kokį viešą interesą, visą tai, kas yra bendra. Tai čia yra populizmo įtampa su apskritai partinė ir atstovaujama demokratija, demokratija, mhm. kuri sako, kad visuomenė yra įvairi. Visuomenė nėra homogeniška, visuomenė yra sudaryta iš daug skirtingų grupių. Tai reiškia, tos skirtingos grupės gali rasti savo atspindį arba būti atstovautos skirtingų politinių partijų. Ir gali būti, kad vienos partijos bus linkusios atstovauti vienoms grupėms, kitos partijos bus labiau linkusios atstovauti kitams grupėms. Tai nereiškia, kad visos politinės partijos atstovauja tik tai verslo interesus, bet tai reiškia, kad vienas gali būti orientuotas. Ir tas plačiau matyti turbūt Europoje negu Lietuvoje, bet pavyzdžiui, regioninės partijos gali būti linkusios atstovauti tam tikros teritorijos gyventojų interesus. Tai čia svarbu turi suprasti tą principą, kad kadangi ir visuomenė yra įvairi, politiniai atstovai ir politinės organizacijos yra įvairios ir jos atstavajo skirtingus visuomenės grupės interesus. Ir kad visuomenėje mes turime susikertančius interesus. Ar kelti studentų stipendijas, ar kelti pensijas yra susikirtintis interesas, jų gal nebūtinai reikėtų supriešinti, bet politika tai yra erdvė, kur toksai supriešinamas gali vykti.
0: Ar populizmas, kaip pusiau ideologija, gali būti kažkiek naudinga politiniai erdvėjai? Ar tai yra sveika tokios demokratijos ekosistemos dalis, ar čia yra labiau blogas dalykas kurio tarsi neturėtų būti.
2: Čia aš kažkaip nor, nenorėčiau jums čia vertinti, ar čia gerai, ar blogai. Populizmas atsikartoja ir stariškai čia. kas nutinka su populizmu ir man tada labai dažnai yra tai, kad populizmas yra labai emocionalus ir labai mobilizuoja žmonių jausmus. Aš kaip tik neseniai interviu ir labai rekomenduoju. Ten, jis yra labai įdomu klausytis. Steve Veneno, kuris buvo vienas pagrindinių Trumpo patarėjų rinkiminės kampanijos metu, kaip jisai pasakė, kad kaip jis žodžiu, stebi visuomenę ir supranta, kad dabartinės laikas yra mobilizacijos laikas. Būdas pasiekti, laimėti rinkimus yra mobilizuoti. Mobilizuoti tai reiškia, kad labai aktyviai mobilizuoti, kad žmonės pasirodytų gatvėse. Tai reiškia labai jungti ir pajungti jų tokius emocinį reagavimą. tai man tuomet, kai pradedama taikytis į emociją, o so populizmas labai dažnai kaip tyrimai rodo, kad populizmas, kad sukelta pykčio emocija paskatina turėti populistinės nuostatas Politikai. Ir kaip populistai politikai dažnai yra linkę naudoti šitą emociją, mobilizuoti tiek savo rinkėjus, tiek oponentus, vykčių emocijai veda prie tokia susuomenės skaldimo, kai labai sunku tada pasidaro atsitraukti ir kažkaip racionaliau apsvarstyti argumentų pagrindų, priminti sprendimus ir kažkaip atsiribojus nuo emocijų. Kitas dalykas yra, aš taip pat nenoriu pasakyti, kad visa politika turėtų būti tokia vien tik tai technokratinė yra viena iš labiausiai atsituojimų turbūt populizmo ir viena iš pirmesnių, kalbant apie naują populizmą, mokslininkui Margaret Canavan. Jis sako, kad populizmas atsiranda iš dviejų demokratijos pusų susidūrimo. Tai reiškia, kad mes turim institucinę demokratijos pusę, racionalesnę demokratijos pusę, kaip rinkimai procedūros, taisyklės, galiu padalyvimo principas ir toliau, ir toliau, bet kad taip pat demokratija yra labai svarbus toks įkvėpimo principas arba demokratijos galimybę atsinaujinti. Mintis yra ta, kad kai mes einame į rinkimus, tai mes turbūt ne tik racionaliai kažkaip galvojame apie tai, kaip mes arba aš taiga išrinksim valdžią, kurie vien tik mūsų apdavanos kažkuotinai. Bet ir tokių tikėjimų pokyčių. Nebūtinai tai turi būti kažkokia revoliucija, bet tikėjimo atsinaujinimu, tikėjimų galimybę, tikėjimų, kad kažkas gali būti šiek tiek kitaip, kad galime galvoti apie kažkokias vizijas į priekį. Tai ką sako Kaino, kad tai populizmas yra tarp, tarp šių dviejų pusių, tarp šito konflikto, tarp institucinės pusės ir įkvėpenčiosios pusė atperkančiojo į demokratijos pusę veidas. Svarbu, turbūt, kad ir pusės egzistuotų, neužtenka tautos arba liaudės įkvėpimo dvasios demokratijai. Kas, man atrodo, dar yra surbu, turėtų menyje, kad problema yra ta viena, kad nei naudojama vienai, nežinau, XXI amžiaus gal labiau Kai kalbame apie populizmą, tai dažniau turi minti kažkokią demagogiją, kad politikai sako ką žmonės nori girdėti, kad čia visiems ištiliams pensijas padėtinti atlyginimus, kad maždaug tai yra populizmas. Tai ne visada yra taip. Čia turbūt reikėtų nemaišyti savuką, bet tai daro tiek žiniaskada, tiek kartais, kai kurie akademikai, bet populizmas nėra vienintelė turbūt dabar demokratijos problema, arba nėra, nėra vienintelis iššūkis demokratijai. Yra daug ir kitų iššūkių, kaip pavyzdžiui polarizacija. Tad visuomenės pasidalinimas į dvi labai didelės grupės. Polinkis į autoritarizmą, kaip pradedama riboti žinias laisvės, susirinkimų laisvė taip toliau ir taip toliau. Ir visą tai savaime nebūtinai yra populizmas. Kad tai yra šiek tiek kitokie dalykai. Ir man tada yra svarbu atskirti, kada yra populizmas ir apie ką konkrečiai mes kalbam, kai kalbam apie populizmą ir kaip mes vertinam, kas yra populizmas, o kas jau yra polinkis į autoritarizmą, kas yra demagogija, kas yra rinkimų ribojimas, kas yra revoliucija. Tai yra skirtingi šiek tiek dalykai apie populizmą. Paul Taggart, Britas mokslininkas, jisai kalba apie tokį naują populizmą, kuris jau tamai prasideda maždaug 95-aisiais. Tai vieni iš tų pirmesnių ir iškesnių tai buvo Nacionalinės frontas Prancūzijoje, Le Pen, tada Alandijoje atsiradusios uh, radikalesnės kraštinės dešinės partijos. Niekas nesitikėjo, kad populizmas tai populistinės partijos, kad tai taps tokia bangą, arba kad jų taip pradės Aukti, kad jos pradės stiprėti, kad tai perėks šiek tiek į tradicinę politiką, pradės mašyti su tradiciniam partijom ir kaip matai, kad pavyzdžiui, kokioje Austrijai, matai kaip tradicinės partijos šiek tiek perima populistinę retoriką, nes populistinių partijų eksistavimas taip legitimizuoja tam tikrą diskursą, kuris anksčiau gal nebuvo toksai arba, nu, kad taip nemoralu kalbėti, tai taip nedara. Tai man tada tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje mes šitą galime matyti. Bet sakau, tiesiog, o tada yra atskirti šiek tiek skirtingus dalykus. Kitas dalykas irgi reikia nepasiduoti turbūt emocijoms kalbant apie populizmą. Ta prasme, kad reikia taip turbūt adekvačiai vertinti populizmo poveikį. Pavyzdžiui, mes kaip tik su studentais nesą neįskaitėm, to paties kazom Kazmuda Stripes, kuris buvo šiek 13 metų ir jis kelia klasomą ir apskritai populistinės partijos turėjo labai reikšmingą pokytį. Pavyzdžiui, žmonių nuositams politikai ir pasakėjo, tas poveikis nėra toks didelis gal labiau Kas matyti, kad iš tikrųjų tam tikras politikas perima tradicinės politinės partijos. Aišku, nuo 2015 metų, kai prasideda pabėgėlių kriza, visas, viskas prasideda ir pradeda matytis šiek tiek kitaip. Bet svarbu žiūrėti labai turbūt niuansus. Vienu ir ta populizmo banga kyla, keturi mažėja turbūt 2019 m. Europos parlamentų rinkimai parodė, kad populizmas netapo tokia banga, kuri nušloja visą Europą, bet kad tai yra pakankamai stipri jėga, kurią turi traktuoti kaip vieną iš politinės sistemos žaidėjų. Tai taip pat, kaip kažkada buvo banga žaliosios partijos, tai dabar yra tokios populistinės partijos, bet tai nereiškia, kad jos visos dabar nušluos arba kad visos kitos politinės partijos taps populistinė. Mhm. Tai man tada reikia ir adekvačiai ir tą grėsmę vertinti.
0: Dar norėčiau paklausti dėl Polarizacijos ir populizmo santykę turbūt, kaip šitie du reiškiniai sąveikoja ir ar, ar yra kažkokių tyrimų, bandančių parodyti populistinių partijų įtaką žmonių išsiskirstimui į
2: labai aiškės grupės, ir Populizmas, kaip ir sakiau, jis patikė labai tokius paprasus paaiškinimus, kas vyksta su realybė ir kas yra gerai arba negerai ir demokratijoje ir kokias yra to prieš. Populizmas savaime jisai paėmo ir padalina visuomenėje į dvi dalis jei gerėčius ir blogėčius, ir tada nebelieko jokių niuansų. Lietuvai tiesą sakantį pasmatyti buvo diskurse, kad pyktis oponento atšingių pasidaro toksai irgi legitimus. Tu gali pykti, nes jie yra nu absoliučiai blogi. Mhm. Jie iš principo yra blogi. Ir, tu ir tai reiškia, kad tu nebeturi pagrindo kalbėtis, bet tu gali tik tai su jais kovoti. O kai perini kovos būklę, tada labai sunku jos ištrūkti, nes tokia yra spiralinė šiek tiek. Tai Kai aš sakiau, kad populizmas dalina visuomenę į tą visuomenę ir elitą, populizmas dar dalina, tas elitas gali būti ir, pavyzdžiui, kultūrinis elitas, nebūtinai politinis elitas, dėl, pavyzdžiui, tam tikros specifinės vertybės. Ir populizmas taip pat turi ir kitą pjūvikį. sako, kad, pavyzdžiui, gali būti blogiečiai verslininkai. Ir Lietuvos są kartu, kartu išnanda šitas kalbėjimas, kaip verslininkai yra kažkokie. Bet nedori su pirštai negairėsti į save. Nu, visokie tokie, tokios metaforas. Uh -huh. Arba blogiečiai taip pat gali būti kokios nors kitos etinės grupės. Atvykeliai arba senai gyvenantys su tokia supaprastanta retorika ir tokiu skambiu kvietimų į išsilaisinimą ir kovą nebegali užmėgsti jokio kontakto su tam kitom grupėm, tu tik tai eini vat kovo, karą, ar kaip tai pavadintam, mhm. ir iš to auga polarizacija, ta, ypač jeigu kita grupė atsako to pačiu, jeigu vėlėsi į tą karą. Nu, kokia pavalinga šiek tiek tekstacija?
0: Galima pa išgirsti tokių minčių, kad jeigu kas nors vadina partiją populistinę, tai yra naudoja šitą terminą, ypač žiniasklaidoje, siekiama sumenkinti šitos partijos tikslus ir kad tai yra toks moraliai įkrautas terminas viešojo erdvėje.
2: Ar galima būtų taip mąstyti, ar čia toks labiau išmislas? Yra tokios rizikos ir tokia rizika ilgą laiką buvo, ypač kai populistai savęs nevadino populistais. Tai maždaug čia tu gali vadinti oponentus populistais arba gali vadinti blogiečiais arba vatnikais Rusijos agentais, Nu, kad čia maždaug iš vienos vienos kategorijos šito savokas. Bet kas nutinka pastarojų metu? Tai tas pat Steve Bannon, kaip pasakė apie rinkiminę kampaniją Donalda Trumpo. Tai jisai sako, kad mes naudojame populizmą. Populizmas anksčiau buvo cool ir mes dabar irgi norim jį naudoti. Ir naudojam. Mes imojame populizmo. ir konservatyvai dešiniai Amerikoje irgi jis sako, kad vat, imasi populizmo tokios prieigos. Ne, negaliu sakyti, kad jie atskleidžia kažkut kortas, bet jie nu, vat, naudojasi tokia tai kaip strateginis turbūt yra Um, mobilizuoti žmonės ir čia dar tos pakelti tuos, kurie niekad nebuvo reprezentuojami, tai. Taip pat e, Suomijai viena iš partijų irgi, šių fans man iš šitą partiją irgi sakė, kad jie, jie naudojasi populizmą, jie įma populizmą, jie populistai, jiems uh -huh. gerai. Uh -huh. Tai tada, tai yra adekutus apibūdinimas būdinimas kitų uh -huh. politinių partijų. Uh -huh. Tai nėra jau kažkoks nuvertinimas, ypač, jeigu jos jau leidžia pačią save taip vadina ir, ir pripažįsta tai, ką daro. Uh -huh.
0: Kokios krypties ar vaizdžio partijos vaizdžio populistinės politinės partijos Lietuvoje yra pačios stipriausios? Kokį pasaulyje vaizdą labiausiai siūlo populistai Lietuvoje? Vat kas veikia Lietuvoje?
2: Lietuvoje veikia taksai kalbėjimas apie. E skurstančią tautą, visi skursta ir niekas neturi pinigų išskyrus verslenkai ir politikai, tai šitas yra tikrai naudojama. Ne, nediskutuojant apie tai, kad yra žmonių žemų ribos arba kad neligybė yra svarbus klausimas, nu nėra taip, kad visai visuomenę yra nuskurdusi. Kitas dar yra kalbėjimas apie nu, va, jau kaip ir minėjau, apie sisteminės partijas, nomenklatūrą, kad yra vat, tokia šauks, samokslas valdžioje uzurpuoti valdžią ir niekam jo kitam neduoti. Su populizmu, tai sudėtinga dalis, kad kartais iš dalies jie yra teisus, bet jie supaprasina, sutirština, išryškina tos dalykus, kurie iš dalies yra iš tikrųjų skaudus, bet kita vertus išnaudoja taip gal tikslais. O dabar ypač matyti, kad visokių persipinęs su visokiom keistojom konspiracijos teorijom ir populizmas yra naudojamas kaip tokia strategija su priešinimui, mobilizavimui. Ten tu gali būti skirtingų Europoje plačiau yra e, kalbėjimas apie, kad blogas salitas yra e, Europos institucijose. Lietuvoje labai dar neprilimpa, nes pas mūsų suomenėje euroskeptizmo nuostatu nėra tiek daug klausimas, ar jas negalima sukurti. Mhm. Nes populistai gali būti ir labai manipuliatyviai gali sustiprinti vienas arba kitas nuostatas. Mhm. Tai apie šitą, apie tai, kad Europos burokratų sąnoksas, tai pasigirsta, bet tai nėra taip labai stipriai sitvirtunančios nuostosiu suomenėje. Ja, labiausiai pat susisvieniuosi blogai elita ir kad neprileidžia vargšos žmogaus prie sprendimų vrėmimo erdvės.